0: Buenos días, tardes, noches, en función de cuando estés escuchando esto. Onceavo podcast en el año del membrillo de 2022. El tema de hoy, mi mejor navegador para Android. El tema del tipo de navegador que utilizamos habitualmente cuando navegamos desde nuestro smartphone, considero que no está suficientemente ponderado. Que la mayoría de personas no le otorgan la importancia, sobre todo en aspectos de seguridad y privacidad, que puede tener para nuestro día a día. En el mejor de los casos, la gente se conforma con utilizar el que viene por defecto, que suele ser el Chrome de Google, o el propio de Samsung, o el de Xiaomi, según si utilices un smartphone de estas marcas y eso choca realmente con la increíble oferta que hay un simple vistazo a google play o cualquiera de estas tiendas te daría una búsqueda de 15- 20 navegadores que realmente tienen sus particularidades y que nos podrían suponer una experiencia mucho más satisfactoria de igual manera, hay gente que se fía un poco de las reseñas que hacen, en teoría, medios especializados. Y digo, en teoría, especializados porque, sí, son páginas de tecnología, pero tú ves las reseñas tipo top 10 navegadores para tu Android o del tipo los 5 mejores navegadores para Android y, realmente, siempre salen los mismos, variando el orden. Edge, Chrome, Firefox te pueden introducir a algún outsider, ahora puede entrar Brave, ahora puede entrar Vivaldi, pero básicamente siguen anunciando y promocionando los mismos navegadores, que ciertamente pues, funcionan bien, pero que según el uso que tú necesites eh, se te pueden quedar cortos, o según el tipo de móvil que tengas pueden complicar tu navegación por el consumo de recursos. Esto me lleva a otro punto muy importante. No existe un mejor navegador para Internet en tu móvil Android. Todo va a depender, como tantas y tantas cosas en la vida, de tus necesidades. Si, por ejemplo, tu uso del navegador en el móvil se limita a pulsar un enlace cuando te lo envían por WhatsApp, pues es comprensible que no te quieras complicar la vida y que con el que te venga de serie, pues sea más que suficiente. Pero si por contra tú eres una persona que ponderas la seguridad y la privacidad, está claro que Chrome, el de Samsung el de Xiaomi son una lacra, que lo primero que tendrías que hacer es desinstalarlos y buscar otras opciones que sí te den ese plus de privacidad y de seguridad. Opciones que hay y que, como he dicho, en abundancia. En mi caso en particular siempre me he encontrado con una cierta dualidad. Por una parte sí que me preocupa la privacidad y la seguridad, pero por otra también me resulta muy cómodo que el navegador pues, me guarde inicio de sesión, eh, todas las cookies habidas y por haber, pues por ejemplo, para gestionar las cuentas de Gmail, que en mi caso pues, son 6 o 7. ¿no? o cuando entro en una de las tiendas online que suelo comprar a menudo. Y por otro lado, hay muchas páginas que me resultaba muy molesto que me saltaran continuamente scripts eh, disparando un vídeo en autorreproducción o algunos baños de publicidad que no se pudieran bloquear mediante el bloqueador que incorporará de serie o mediante la extensión de uBlock Origin. Para el que no tenga claro qué es esto de los scripts, por ejemplo, son partes de código que van bebido y que no puedes bloquear de forma externa, sino que tienes que bloquear su ejecución. Por ejemplo, como he comentado, el caso de muchas páginas que estás leyendo y te salta un vídeo. Ese vídeo no se puede bloquear si no es mediante un bloqueador de scripts. Entonces la forma que había estado gestionando esto era muy sencilla. Tenía dos navegadores. Usualmente Firefox, como el navegador más seguro, pese a la funesta decisión por parte de Mozilla de quitar la opción de instalar las extensiones que tú quisieras y tener que limitarte a las que vienen preconfiguradas. Entre estas estaba el uBlock Origin y el noScript, que digamos pues cumplían la función. Y luego un navegador que básicamente limitaba al bloqueador que tenía de serie, con lo cual es decir prácticamente nada, que últimamente utilizaba Vivaldi, pero que me, me permitía esta comodidad. ¿no? Tenía un speed dial configurable en la página de inicio. Ahí tenía pues, todos los iconitos muy monos con todas las páginas que visito. Tenía un modo oscuro fantástico y un buen traductor. De esta forma, si tenía que acceder a una página donde me, me interesaba que tenía guardado el inicio de sesión, o una página de un organismo oficial, utilizaba Vivaldi, y si tenía que entrar en un, una página o en un blog, que sabía que era muy intrusivo, con recolección de datos, scripts, cookies a punta pala, utilizaba Firefox. Hubo un momento en que creí que había encontrado el navegador perfecto que era Brave, porque de serie incorporaba un bloqueador de scripts muy potente. ¿Qué problema tenía? Que este bloqueador de scripts era todo o nada. O sea, o me bloqueaba todos los scripts o no bloqueaba ninguno. ¿Qué pasaba? Porque, por ejemplo, había páginas donde me interesaba bloquear el script para que no me saltara un vídeo pero que al tener activado este bloqueador, luego no me, no me permitía entrar a comentar. Con lo cual la cosa era bastante molesta. Tenía que tener activado el bloqueador, leer la página tal y cuando quería comentar algo, tenía que volver a entrar en el menú extensiones, menú no scripts y desbloquearlo para poder comentar. Y luego a la inversa, volver a entrar para activarlo y poder seguir leyendo. Todo esto fue así hasta que, a raíz de la satisfacción que me, produzco, me produjo perdón, utilizar Brave, fui indagando, indagando, hasta encontrar el que ahora mismo considero que, para mi uso particular, es mi navegador definitivo. Y finalmente llegamos al meollo de la cuestión. ¿Cuál es mi navegador preferido para Android? Pues se trata de Kiwi. Kiwi no haciendo alusión a la fruta, sino al ave no voladora endémica de Nueva Zelanda. ¿Y por qué Kiwi es mi navegador preferido? Pues sencillamente, y como comentaba al principio, porque es el que colma todas mis necesidades y además con una única aplicación. ¿Cómo hace esto? Pues muy sencillo, permitiendo la instalación de cualquier extensión que esté en la google chrome store si bien comentaba que firefox eh, había limitado el uso de extensiones a las que viene de serie con kiwi no sucede cualquier extensión o cualquier modificación que me resulte interesante simplemente voy a la google chrome store la bajo y me la instalo Igual que si se tratara de un navegador de escritorio. Aquí podía surgir la pregunta. Ok, pero si al final básicamente usas el navegador la parte de privacidad y de seguridad con el no script o el uBlock, lo puedes utilizar con el, con el Firefox. Cierto, pero si por ejemplo eh, uBlock o NoScript tuviera algún problema de seguridad o simplemente Hubiera una extensión que siendo similar me convenciera más, mediante que la puedo cambiar. Si utilizo Firefox, quedo sujeto a que Mozilla tenga bien, o subsanar el problema si fuera el caso, o añadir. Entonces, esa versatilidad es fantástica. ¿no? Esto referente a seguridad y privacidad. Pero es que luego, en cuestión de comodidad, me ofrece. Lo mismo que tenía con Vivaldi, una especie de speed dial, con los iconos, con todas las páginas que frecuento. Luego un traductor incorporado muy potente, pudiendo elegir encima el motor de traducción. Y un modo oscuro fantástico, que en mi caso, que utilizo un móvil con pantalla mole, pues la verdad es que se nota mucho, muchísimo. ¿no? Por tanto... Tengo todas las ventajas que tenía con Vivaldi. De, pues Puedo entrar en sitios, que me guarde las cookies, inicio de sesión. Y luego puedo controlar, entendiendo que controlar la seguridad y la privacidad en Internet pues, no es un valor absoluto, hasta el mínimo detalle. Lo que os comentaba anteriormente del problema de Brave, de que el bloqueador era binario, sí o no, en el caso de Kiwi, al instalarlo como extensión no yo por ejemplo en el, en el ejemplo de la página que me interesaba bloquear scripts pero no, que no me bloqueara al poder comentar aquí puedo entrar en el, la extensión de bloqueador de scripts y elegir los que bloqueo con lo cual no tengo que estar entrando al en menú en el menú para configurar desconfigurar no encima pues en cuestión de velocidad fantástico utiliza el motor de Chrome, porque no, no hay más. No he tenido ningún problema entrando en páginas oficiales o, o de ningún tipo. Y encima como guinda, aunque esto no es tan tan importante, pero bueno, para algunos puede ser relevante, desde no hace demasiado, pues se constituyó como un, un programa de código abierto. Que quieras o no, eso es algo bastante interesante, no solo por la filosofía en sí, sino porque no deja de ser algo que puede participar más gente, la gente lo puede analizar, con lo cual es mucho más sencillo que si surgiera algún exploit o alguna falla, pues pudiera ser subsanada. Por tanto, y ya para terminar, realmente si buscas un navegador que aúne las posibilidades, aunque luego no lo acabes utilizando, pero que sepas que están ahí, de poder tener una privacidad y una seguridad bastante, bastante por encima de la media, pero luego que no te dé ningún problema de compatibilidad cuando vayas a páginas oficiales o que tenga un menú realmente friendly, ¿no? Como digo, ¿no? Pues le si das importancia a la estética, una buena página de inicio muy configurable, si como es mi caso es muy importante que tenga un buen traductor pues realmente Kiwi te lo ofrece. Encima eh, también tiene versión de, de escritorio, si lo quisieras para sincronizar. Y lo dicho, llevo utilizando este navegador varios meses y no solamente no he tenido ningún problema, sino que encima no he hecho nada de menos respecto a lo que antes utilizaba dos navegadores. Pues con Kiwi me lo ofrece todo en uno y todos son ventajas. Espero que al menos os haya resultado interesante y que realmente le deis una, una oportunidad a, a este navegador. Porque a, a fin de que lo acabéis utilizando o que no, ya os digo que en ningún caso os va a defraudar. Saludo y nos vemos. Sí, si te lo has estado preguntando, soy una voz sintética. Queremos agradecer a las páginas web FreeSFX y FreeSound por los sonidos utilizados en este podcast. Disculpas por los errores del humano que has escuchado, solo puede que mejorar. Hasta el próximo podcast.